abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro 1. Primera carta de Pedro 1. Y estábamos ya en la parte final de ese capítulo 1. ¿no? En donde hablábamos, nada más les recuerdo, que, acuérdense que hablábamos de que tenemos un parentesco entre nosotros. ¿no? ¿Sí ¿Recuerdan? Que la, hablábamos de que eh, entre nosotros hay un amor, hay algo que nos une. Y decíamos, eso es precisamente que compartimos el mismo Padre. Entre todos nosotros compartimos el mismo Padre. Tenimos, hablábamos hace ocho días de la misma simiente que hay en, en todos nosotros. Déjenme ir para allá. Dice así. Me regreso. Primera de Pedro 1. 22, dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, versículo 22, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada entonces veíamos hace una semana que ese amor frater, que debe existir entre nosotros el amor fraternal ¿no? no un amor prefabricado no un amor fingido que no existe ¿no? sino que debe de existir ese amor entre nosotros independientemente de que no siempre nos vamos a caer bien entre todos porque hablábamos hace ocho días de que todos venimos de diferentes contextos de diferentes eh, formas de diferentes tradiciones de diferentes ideologías de diferentes corrientes de, de muchas cosas ¿no? pero en las cosas espirituales hay unidad ¿no? ¿se acuerdan que a manera de broma les decía hay unos que le van a un equipo de fútbol y unos a otros, en cuestiones políticas también cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero en las cosas de Dios no, no hay esa diferencia, hay, hay una unidad entre nosotros porque compartimos el mismo Padre y después ahí en el versículo 24 el apóstol Pedro está citando algo que ya estaba escrito desde Isaías 46, los voy a leer, Isaías 46, ahí dice, vos que, dis, que decía, da voces y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto que les acabo de leer está en Isaías 46 al 8 y el apóstol Pedro lo cita en su primera carta en el versículo 24, ¿no? donde acuérdense que hablábamos de que todo lo que es conforme a la carne tiende a morir y lo que es conforme al espíritu permanece. ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, todos los que les ponía el ejemplo de que todos los imperios del mundo, todas las, las grandes culturas, ya no hay ninguna? ¿Por qué? Pues porque todas fueron levantadas en la sabiduría humana, en la carne, en la fuerza humana. ¿no? Hablábamos de los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, eh, de los, eh, los turcos, todos en algún momento fueron una cultura aquí en Mesoamérica, los, los olmecas, los teotihuacanos, los mixtecas, en algún momento tuvieron su esplendor como flor, pero uf, algún, en algún momento, por cualquier razón, ya no queda nada de esas culturas y llega otra cultura. ¿no? Ahorita está la cultura estadounidense, el imperio estadounidense es el que es más poderoso. Y luego también está China y está eh, Rusia. Y, y son imperios que crecen y, y caen, crecen y caen. ¿no? Y decíamos, ¿por qué? Pues porque son imperios del hombre. Pero sin embargo la iglesia de Cristo, imperios van, imperios vienen y la iglesia permanece. Eh, el, el mismo, se acuerdan que les hablaba que el mismo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es nuestro antecedente como iglesia, lo mismo, los egipcios los conquistaron, los de los egipcios ya no hay nada, e Israel permanece, ¿no? Los babilonios los conquistaron, de los babilonios ya no hay nada, e Israel permanece, ¿no? Los griegos los conquistaron, los persas conquistaron a Israel, de los persas, pues bueno, ahorita queda Irán, que está en conflicto ahorita, pero. Israel permanece ¿no? y, lo, y los griegos lo mismo 
ya su cultura griega ya está, ya no es el imperio muy grande y el pueblo de Israel permanece. ¿no? Los romanos también ya tuvieron todo su esplendor, ya quedó solamente Italia, ese país, y los judíos permanecen. ¿no? Entonces tú puedes ver que cuando el Espíritu es el que sustenta algo, va a permanecer para siempre. La iglesia cristiana, persecuciones, que han destruido la Biblia, han quemado la Biblia, han perseguido la Biblia, han matado cristianos en diferentes tiempos de la historia y la iglesia permanece. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la, la iglesia de Cristo está conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu y la, todas las demás cosas son conforme al hombre. ¿no? Por eso están condenados a terminar o a morir. Esa era una característica, hermanos, que nos da identidad entre nosotros. Somos hijos del mismo Padre. Tú y yo en lo espiritual somos exactamente igual, tenemos un parentesco. Ahora vamos a pasar al capítulo 2 de la primera carta de Pedro. Y en los primeros tres versículos, vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2. Dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Estos primeros tres versículos del capítulo 2 nos dan otra característica del mismo tema, del que somos del mismo parentesco. Aquí vemos una cualidad más que compartimos todos los cristianos de todos los tiempos, de todas las edades. ¿Cuál es esa característica? Que disfrutamos de la misma nutrición. Es decir, comemos exactamente de lo mismo. Disfrutamos de la misma nutrición. No sé si has visto que cuando nacen los bebés, independientemente de la leche materna, pues les dan fórmulas, ¿no? Entonces hay bebés que, que toleran cierta marca, la NAN, por ejemplo, ¿no? y otros en Fagraum, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? o, la, o hay diferentes fórmulas de leche ¿no? y solamente los bebés aceptan ciertas fórmulas y ya que le queda una ya le empiezas a dar de esa nada más, porque si se la cambias le, le hace daño su estómago. ¿no? Ahí hay diferencias. Aquí en las cosas espirituales, ¿qué crees que no? Que todos... Tomamos exactamente del, de la misma nutrición, tenemos la misma nutrición que es la palabra de Dios. Todos comemos exactamente lo mismo que es esto, porque la palabra de Dios, dice la escritura, tiene vida, da vida y nutre la vida. Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento para ti, para mí, para todos exactamente lo mismo. Y así como el ejemplo del bebé, cuando un bebé nace... ¿Qué es lo primero que hace? Chillar. ¿no? Pero, ¿cómo pide el, el, el bebé su alimento? Pues chillando. ¿no? Entonces, eh, cuando nace un bebé, pues tiene apetito constantemente. ¿no? Duerme, despierta, come. Come, se sacia, duerme. ¿no? Se despierta y se duerme, se despierta, come y come y duerme, come y duerme, come y duerme. Así se la pasa el bebé. ¿no? Entonces, pero ustedes pueden ver que una característica del bebé es que tiene apetito constantemente. Quiere su leche, quiere su leche, le tienen que estar dando su leche cada rato, cada dos horas, o no sé, cada cuánto se le tiene que dar al bebé, ya no me acuerdo, ¿no? Dani, cuánto le dábamos ya a Jimena. Pero pues es constantemente que se les tiene que estar dando su alimento, ¿no? Porque son recién nacidos. ¿no? Los cristianos, hermanos, igual, exactamente igual como lo físico. Cuando un cristiano nace a la vida nueva, cuando es renacido, muestra su apetito. Empieza a tener hambre por la palabra de Dios como un bebé recién nacido. ¿no? ¿Tú, ¿Tú has conocido algún bebé que no llore por su leche o que no tenga hambre? ¿No? Pasa un ratito y, y empieza otra vez porque tiene, hay que darle y hay que darle. ¿no? Y va creciendo y obviamente le tienes que ir dando ya más, más cantidad de leche y ya después vienen las papillas y que un plátano, que una manzana, que un chayote, ¿no? O sea, así, es exactamente en el cristiano pasa igual. Nacemos de nuevo en lo espiritual y luego, luego tienes mucha hambre, ¿no? Te dan tu leche, la palabra de Dios y empiezas a crecer y empiezas a crecer, ¿no? Es triste, hermanos, aquí haciendo una reflexión, es triste 
cuando los cristianos no tienen hambre por la palabra de Dios. ¿no? Porque te repito, es muy raro que veas a un bebé que no llora porque no tiene hambre. ¿no? Y que si el bebé lleva un día sin chillar, no, pues es imposible. ¿no? Va a querer su comida. Igual el cristiano no puede ser que, que ya haya nacido y que pase mucho tiempo y no tenga hambre de comer la palabra de Dios. ¿no? Eso, es un, eso es un mal síntoma. ¿no? ¿Por qué no quiere comer? ¿Por qué no quiere palabra? No, no es normal. No es normal, tiene que comer ¿no? y necesita alimento saludable. ¿no? Por eso los cristianos buscan también la palabra de Dios pura, ¿no? sin adulteración. ¿no? Que, que, que la palabra se, se tome lo más limpio posible, lo más eh, puro que, que puede haber ¿no? para que sea saludable. Porque conforme crecemos, vamos a ir comiendo del mismo alimento, pero de una manera más sólida. ¿no? Vamos a leer algún otro versículo, vamos a Primera de Corintios 3.1. Primera de Corintios 3.1. Dice así, Primera de Corintios 3.1. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Entonces aquí nos quedamos, aquí vemos cuando Pablo le habla a los corintos y los exhorta a crecer Porque les está diciendo, pues no puedo hablarles más allá de la misma palabra de Dios Porque aún son niños, ¿no? aún son carnales y aquí da características de un cristiano inmaduro Un cristiano inmaduro es celoso, peleonero, en contiendas, en disensiones otra característica de la inmadurez del cristiano es, es, es decir yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿no? Y en otra parte de la escritura dice yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿no? El cristiano maduro entiende que la iglesia cristiana está por todos lados. ¿no? Que no es exclusiva de nadie. ¿no? O sea... Cristo no, Cristo no es una marca registrada o la iglesia cristiana no es una marca registrada. ¿no? no sé si sepan, pero hace algunos años la iglesia católica quiso registrar el nombre de Jesucristo como una marca. Sin mal no recuerdo, fue cuando hicieron un concierto en el, en el estadio de Azteca, muy grande de iglesias cristianas, y fue de, los, de hace algunos años, y la iglesia católica, yo lo leí en el periódico, quiso registrar la, el nombre de Jesucristo como, como no, lo, no lo pueden usar nadie más que yo ¿no? obviamente conforme a las leyes hay nombres o hay cosas que no se pueden que no pueden ser propiedad de nadie ¿no? pues obviamente no prosperó eso imagínense que el usar la, el nombre de Jesucristo fuera una marca registrada pues, qué, qué terrible sería y lo intentaron los católicos en algún momento ¿no? entonces el cristiano maduro entiende que que no hay, el, el, el Jesucristo no es exclusivo de un grupo, que Jesucristo no es exclusivo de un, de un grupo de personas o de una persona o de un pastor ¿no? o de una región o de una zona. ¿no? El cristiano maduro entiende que, que, que Cristo trabaja y su iglesia está extendida por todos lados y por muchos lugares está. ¿no? Y tu comunión con Él pues es independiente de donde estés. Es independiente de dónde te encuentres. Pero eso no significa que te puedes, te puedes ir a cualquier lado y andar como chapulín de un lado a otro. Porque tampoco creces ni maduras, ¿no? sino que necesitas estabilizarte como una planta. No la puedes estar cambiando a cada ocho días una planta de un pasto a otro pasto, a una jardinera, a una maceta chiquita, a una maceta grande, este, en, en el sol, en la sombra. ¿Por qué? Pues porque va a terminar secándose. ¿no? Tiene que echar raíz ¿no? para que Dios empiece a trabajar con esa persona. Entonces... Un cristiano maduro, como dice aquí en Primera de Corintos, ¿no? 
no anda en, en, en disensiones, en celos, ¿no? ni poniéndose la camiseta de yo soy de aquí, yo soy de allá. ¿no? Simplemente entiende que hay un Dios y que ese Dios trabaja con él constantemente. ¿no? Hay una comunión y que eso, es, eso es andar en lo, en lo espiritual. ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo entonces en Primera de Corintios 3 que empata con Primera de Pedro 2 respecto a cómo la palabra va de, de menos a más de leche a carne o de leche a viandas. ¿no? Vamos a Hebreos 5, 11. Hebreos 5, 11 al 14. Aquí también se habla de esto. Hebreos 5, 11 al 14. De Hebreos no sabemos quién la escribió, hermanos. Es de las cartas que no sabemos quién la escribió. ¿no? Algunos se la ameritan a Pablo pero no, 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 no se tiene esa certeza por el lenguaje como lo utiliza. Otros se le atribuyen a Apolos incluso. La verdad es que no sabemos quién la escribió. Lo que sí sabemos es que era una persona, la, el, el, la persona que utilizó el Espíritu Santo para escribir hebreos, debió ser una, un hermano que conocía perfectamente todo lo del tabernáculo, todo lo del templo, cómo se desarrollaba, lo conocía perfectamente y al mismo tiempo conocía muy bien el griego, porque se dice que la carta de los hebreos tiene un griego muy, muy bien elaborado, muy bien hecho ¿no? en su escritura. Entonces era una persona que escribía griego y que conocía punto por punto todo lo del templo, todo lo del tabernáculo, el que escribió hebreos. Pudo ser Pablo, sí, pero no existe esa certeza. ¿no? Entonces... En Hebreos 5.11 dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habiendo llegado, perdón, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Primera de Pedro, Primera de Corintios y Hebreos hablan del mismo tema de esto. El cristiano va de inmadurez a madurez, va de niño a adulto, ¿no? va de comer leche a comer carne, a comer alimento sólido o viandas, como dice el apóstol Pablo. ¿no? La madurez espiritual no está ligada al, a los años biológicos, ¿no? es decir, eh, no porque tenga mucha edad una persona necesariamente sea un cristiano maduro, ¿no? Y, o, y no porque tenga poca edad quiere decir que sea inmaduro ¿no? puede haber personas muy jóvenes que son maduras espiritualmente y puede haber personas adultas grandes que sean espiritualmente inmaduros ¿no? pero también puede haber jóvenes que son inmaduros y adultos que son muy maduros espiritualmente ¿no? ¿de qué depende? ¿de qué depende esa madurez? que no hayan sido tardos para oír como dice aquí en hebreos, ¿no? que hayan sido al contrario, prestos para oír, que desarrollen una comunión constante con las cosas de Dios, ¿no? que ejerciten el discernimiento, que ejerciten su espiritualidad. ¿no? El, el levantarse a servir en la iglesia, hermanos, es una característica de madurez. Cuando una persona en la iglesia se levanta y empieza a servir, es un síntoma de madurez, porque eso quiere decir que ya pasó de la leche a algo más grande, ya entendió que no basta con ir el domingo una hora y media, dos horas y me regreso a mi casa y ya. ¿no? El, el, el cristiano maduro ya entendió y dice, yo formo parte de un cuerpo, yo, yo, yo me debo a Cristo, Él me compró con su sangre, yo soy de Él, ¿no? yo tengo un, 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 algo me atrae a la iglesia. A, a estar ahí, a, a barrer, a limpiar, a poner, a hablar, a cantar, lo que sea, pero ya hay algo que, que, me, que me está llevando para allá. ¿no? Ese ya es un paso hacia la madurez. Por eso les digo, por eso hay, hay hermanos que pueden tener ya una edad grande, 
y ser espiritualmente inmaduros, ¿no? Sin decir nombres, ¿no? ¿Cuántas veces no hay hermanos en la iglesia que tienen como toda la vida viniendo y no se levantan a servir? Y la verdad es que uno se pregunta y dices, ¿por qué ese hermano no sirve? Tiene años en la iglesia, ¿no? Tiene años viniendo a la iglesia, o ella, o, o ellos, o lo que sea, ¿no? Y viene siempre, y viene siempre, y no, y no da ese paso de, de empezar a servir, ¿no? ¿Qué lo detiene o qué, qué le impide? ¿No? Tiene todos los años, como por ahí dicen, ¿no? Coloquialmente el ministerio de la silla, nada más, ¿no? Sí, siempre viene todos los domingos, pero no da el paso para servir, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? No sabemos. Está recibiendo palabra, está recibiendo ya hasta carne y, y, y alimento y alimento y alimento y no, no surte efecto, ¿no? Tardos para oír. ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos esto, ¿no? Corintios, Hebreos y Pedro hablan de la saludable digestión, ¿no? De lo que es la palabra de Dios. ¿Tendrá sabor la palabra de Dios, hermanos? Ya que estamos hablando de leche, de carne, de alimento sólido. ¿Ustedes creen que tenga sabor la palabra de Dios? Dice el Salmo 119, Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Para un hijo de Dios, hermanos, para un alguien que ya nació de nuevo, la palabra de Dios es dulce, como la miel, ¿no? que es rica. Tú, tú la pruebas y la, y la quieres, ¿no? pero para quizá para alguien que no ha nacido de nuevo, puede ser como el ajenjo, puede ser amarga, ¿no? puede ser sin sentido, puede ser que no le tome el, el, el valor que es. ¿no? Para un hijo de Dios, no. Para un hijo de Dios es como la miel. No sé si han visto la portada de la primera Biblia en español que fue de Casiodoro de Reina en 1569, ¿no? que se le conoce como la Biblia del Oso, precisamente porque en la portada viene un dibujo de un osito alcanzando un panal de miel ¿no? en un árbol. O sea, así se le conoce como la Biblia del Oso. Y está un dibujo de un osito y, y significa eso, ¿no? De que, quiere la, de que busca la palabra porque es dulce, porque es como la miel que la quieres tener en tu boca. ¿no? Entonces, eh, eh, ese es el sabor, hermano, que, que tiene la palabra. Te repito, para alguien que no ama a Dios, que no tiene comunión con Dios, pues puedes, lejos de ser miel, puede ser como el ajenjo, amarga, sin sabor, ¿no? pero para nosotros no. Entonces, hermano, tú debes de entender esto de la nutrición. Todos compartimos esta misma eh, característica, que comemos del mismo alimento. ¿no? Ahora, otro, hablando de esto mismo, cuando, en lo natural, cuando un niño no tiene hambre, ¿no? ¿Cuántas veces no puede pasar que llega, le das, llamas a tus hijos o a tu hijo a comer ¿no? y te dice, no tengo hambre? ¿no? Bueno, en mi caso casi eso nunca pasa, ¿no? Al revés. Pero ¿cuántas veces cuando tu hijo no quiere comer, a qué se deberá, hermano? ¿A qué se deberá? Pues que ya comió algo por allá, ¿no? Que a lo mejor afuera de la escuela se compró unas papitas o, o algo. ¿no? Comió algo. Entonces llega a, a tu casa y tú le quieres dar y dice, no, es que no tengo hambre. ¿Pero por qué? Si ya tiene muchas horas que desayunaste, ya debes de tener hambre. No, no tengo hambre. O está enfermo. O está enfermo o comió algo. ¿no? Y muchas veces en lo espiritual pasa exactamente lo mismo, hermanos. Si tú no te alimentas nutritivamente y nada más te comes una chatarra, pues eso como que te, te quita el hambre, pero no te sientes lleno. No sé si les ha pasado eso. ¿no? A, a nosotros nos pasaba mucho cuando veníamos de Pachuca. Cuando íbamos a servir a Pachuca, de regreso veníamos muy, con mucha hambre, entonces, muchas veces pasábamos y nos comíamos un paste nada más. Acuérdense que allá hay muchos pastes por todos lados. ¿no? Entonces, te comías un paste y como que ya te quitaba el hambre, pero como que seguías, seguías teniendo hambre. Como que te sentías lleno, pero tenías hambre todavía. ¿no? Eso pasa 
cuando te alimentas mal eso pasa cuando comes chatarra, cuando comes una botana que nada más te espanta el hambre pero sigues teniendo esa hambre ¿no? en lo espiritual pasa exactamente lo mismo ¿no? debemos de buscar el alimento el alimento nutritivo porque podemos, ustedes creen que así como existe alimento chatarra en lo espiritual también existirá alimento chatarra pues claro que también lo hay ¿no? que es lo que nosotros en nuestro ministerio procuramos no darles por eso agarramos una carta y la vamos viendo versículo por versículo para que sea lo más nutritivo posible se traza lo más apegado a la, a la palabra de Dios para que, o sea, le estamos tratando de quitar todas la, las grasas polisaturadas y todas las harinas blancas y todo el coles hay que quitarle todo eso que, que no nutre Desgraciadamente hay muchas iglesias cristianas en donde no es así ¿no? Y cuando ustedes ven sobre todo manifestaciones eh, sobrenaturales Que no tienen un fundamento en la palabra de Dios Pues eso es lo que se entendería como alimento espiritual chatarra ¿no? Que llegues a la iglesia y la, todos se caigan eh, eh, O que remolineen o que den vueltas O que eh, todo eso no, no nutre ¿no? Nada más es como un espantarte la, el hambre y sales como llegaste, como se dice, ¿no? ¿De qué sirve que los pasemos aquí enfrente y los empecemos a tirar a todos, no? Si llegaste con pecado, sales igual con pecado, no sales contristado, ni exhortado, ni nada, ¿no? Ese es el equivalente a cuando no hay un alimento sólido, ¿no? Cuando nada más es, como dice en otra parte de la escritura, nada más es comezón de oír, nada más, ¿no? Nada más el, el saciar, el, el escuchar algo y ya con eso tengo y ya me voy. Ese es el alimento que no es saludable. Tenemos que alimentarnos de la palabra, ser constantes. Por eso es que el venir hoy no basta. También hay que en, en, tra, tratar o venir los sábados por lo menos a una o tomar otra clase. ¿no? Para, para alimentarnos más, para tener más palabra, más conocimiento. Para que podamos crecer. ¿no? Porque en la medida que nos alimentemos de la palabra, que crezcamos con la palabra, aprenderemos a disfrutar de la palabra, ¿no? de la gracia que hallamos en la palabra. ¿no? Una vez que aprendes a alimentarte nutritivamente de la palabra de Dios, pues así como en lo natural, si tú comes mal empiezas a engordar, si no haces ejercicio empiezas a engordar, en lo, en lo espiritual es lo mismo no te nutres bien se empieza a manifestar se empieza a notar en las personas ¿no? alguien que está bien alimentado también se empieza a notar ¿dónde podemos ver esto? vamos a Gálatas 5, 19 al 21 Dice Gálatas 5.19, donde están las obras de la carne. Adulterio, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Creo que les dije la versión precisamente del oso, la, la Biblia del oso que es la que tenía. Entonces, pero en Gálatas 5, 19 al 21, Gálatas 5, 19 al 21, nos habla, hermanos, de una persona que anda en la carne, de una persona que está mal nutrida, ¿no? Que, no se ha, que no ha estado constante en la nutrición de la palabra de Dios, ¿no? que hace a un lado la palabra de Dios, que no come, no come a sus horas, como decimos en, en lo natural, no hace sus tres comidas, no come nutritivo. ¿no? Alguien que nada más come una quesadilla de momento y ya nada, y, y medio cena o mal nutrido. Empieza, inmediatamente empieza a notarse esto, ¿no? el adulterio, la fornicación, todas estas obras de la carne son precisamente el, 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 lo que se cosecha con la carne. ¿no? 
Por eso ahora regresamos a primera de Pedro 2.1, que es en lo que estamos ahorita en nuestro texto que estamos estudiando, y ya habla y empata perfectamente con Pedro, donde dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la comida determina mucho de lo que tú haces. ¿no? Cuando ya no estás comiendo palabra de Dios, luego, luego se empieza a notar. ¿no? Así como cuando alguien no come bien, dices, estás adelgazando, pero no, no sano, sino que te ves como mal, como mal nutrido, como que estás pálido, amarillo, o, o, ¿cómo se llama? Anemia, ¿no? Está, está anémico, ¿por qué? Pues porque no, no, está, no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, proteínas, ¿no? Estás mal nutrido. Incluso tener sobrepeso no es sinónimo de estar bien nutrido, ¿no? también es sinónimo de, 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 de una mala nutrición. O sea, podría haber una persona gorda anémica, sí las hay también. ¿no? Entonces, es todo depende de lo que estés comiendo, de lo que te estés metiendo, en lo espiritual es igual. Ahora vamos a ahí mismo en Gálatas 5, 22 al 26, viene la contraparte. Más el fruto del Espíritu, ustedes ya se lo saben, es caridad, bueno, tengo la versión de, de la Biblia del Oso, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, eh, eso es el fruto, cuando tú te alimentas sanamente, esto es lo que se, se empieza a notar, ¿no? eso es lo que empieza a verse en tu vida. Y esto, hermanos, entonces es una característica por la cual somos del mismo parentesco, que es el tema que empezamos a ver hace ocho días. Somos, eh, espiritualmente somos hermanos. Somos el mismo, tenemos el mismo padre, tenemos la misma fe y ahora estamos viendo que comemos exactamente de lo mismo. Y, y cada uno debe aprender a alimentarse sanamente para que se empiece a notar, para que se empiece a reflejar. Si tú descuidas tu alimentación, vas a ver lo que está diciendo aquí. ¿no? Y, 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 y lo peor es que nos quedaremos comiendo leche todo el tiempo. No sé si han, últimamente han, han visto, pero se habla mucho de que dicen que tomar leche los adultos no tiene caso. ¿no? Por ahí dicen que la leche solamente es para, el, para los bebés hasta cierta edad, hasta los 8 o 10 años. Que después de eso dicen, ya la leche es pura grasa para ti, ya no te nutre nada. Dicen algunos nutriólogos, ¿no? Ya ven que hay, ya hay tantas cosas. Por eso ya la leche de los grandes ya no tiene caso que la consuman. Solamente les hace daño. ¿no? Eso nada más es para, para los bebés que están creciendo, que están sus huesos, que, que, que todo eso. Entonces... Así lo mismo, ¿no? Ya nosotros no podemos quedarnos con la leche todo el tiempo, ¿no? tenemos que ir avanzando y aprendiendo más en la medida que ejercitamos también espiritualmente las cosas. ¿no? Ya no debe de haber celos, ¿ustedes creen que debería de haber celos entre nosotros? ¿Envidias, contiendas? ¿Tendría que haber eso entre servidores? No, no, sería gravísimo, sería gravísimo que un hermano o una hermana sintiera celos de, de otro hermano, eso sería carne, eso sería carne, sería que, oye, no te has alimentado correctamente de la palabra, porque eso que estás diciendo es incorrecto, y así, y así nos tenemos que mover. Ahora nosotros mismos tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Cuando tú, hermano, veas que, tu reacción, que tus reacciones, que tus respuestas, que tus contestaciones, ¿no? que tu este, llamado a tu servicio, ¿no? cuando tú lo empiezas así, como que se te empieza incluso a hacer pesado y a, y a tronar así, como que no te, te incomoda, y, y, y ¿qué quiere decir? Que no te estás alimentando bien. ¿no? Porque cuando te alimentas bien, Estás en, en otra actitud totalmente ante las cosas de Dios. ¿no? Nosotros que somos servidores, hermanos, tenemos que aprender muy bien de esto. Porque si no, vamos a, a, a soltar las cosas. ¿no? O sea, estamos sirviendo, Dios nos llamó y, te, y, y deben de, nosotros como servidores debemos entender algo siempre. Somos servidores de aquí hasta que Dios nos llame, hermanos. 
Puede ser que te pongan en este ministerio, en el ministerio A, B, C, D, en el que sea, pero pues de que vas a servir ya de lo que te resta de vida, hermano. Acostúmbrate de una vez a que tú ya eres servidor de aquí hasta que el Señor regrese o tú vayas primero con Él. ¿no? Porque tenemos un llamado. Ahora ya nada más hay que seguir ejercitando y creciendo en ese, en ese llamado a, a las cosas de Dios, creciendo en santidad, creciendo en conocimiento, en sabiduría, ¿no? dando fruto. En, en, entre nosotros ¿no? ese es el llamado que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro ahora vamos a pasar todavía me quedan 10 minutos vamos a pasar entonces hermanos ahora se acuerdan que les dije hace 8 días que primer, el primer tema que íbamos a ver es que somos hijos de la misma familia ¿no? hay un parentesco espiritual que es lo que acabo de terminar de ver Hace ocho días y, y lo de la nutrición habla de que somos hijos de la misma familia. Ahora vamos a pasar al segundo tema que es somos piedras en el mismo edificio. Eso está en primera de Pedro 2, 4 al 8. Vamos a primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice así. Acercándoos a él, piedra viva, Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Luego dice el 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificares desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados Oye, este último versículo 8 está muy Profundo. Aquí entonces, hermanos, primera de Pedro 2, 4 al 8, y si nada más ahí tendremos que quitar un poquito el versículo 5 donde se habla del sacerdocio, que va a ser otro tema, ¿no? pero ahí todos estos versículos que les acabo de leer va enfocado a la cuestión de las piedras: piedra viva, piedra desechada, piedra escogida, piedra preciosa, piedra de ángulo, ¿no? piedra de tropiezo. Aparece constantemente esta palabra. Pero en el versículo 5, cuando se refiere hacia nosotros, porque habla de, de Jesús, Jesús puede ser una de dos hermanos, o piedra de ángulo o piedra de tropiezo. Eso ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿no? Jesús puede ser un fundamento para tu vida o puede ser que te aplaste. O sea, una de esas dos Jesús en la vida de una persona. ¿no? Entonces, él es la piedra de ángulo, preciosa, escogida, dice aquí, viva, desechada. Pero también, eso habla de Jesús, pero en el versículo 5 nos dice, nosotros también. O sea, al igual que Jesús es una piedra, nosotros también, dice, nosotros también, dice Pedro, como piedras vivas. Eso somos tú y yo, hermano, una piedra viva. Y somos, dice aquí, ahí en el mismo versículo 5, edificados como una casa espiritual, ¿no? como una casa espiritual. Entonces aquí ya hacemos a un lado lo que somos familiares, que somos del mismo padre y ahora pasamos a otra explicación de Pedro, dice somos piedras en el mismo edificio y hablar de un edificio significa hablar de qué, de una construcción y hablar de una construcción implica de una base de un fundamento, de un cimiento, porque si una casa no se le pone un cimiento a cualquier construcción, esa casa que está, o esa construcción, ¿qué va a pasar con ella? Se va a caer. ¿no? Hace un tiempo me comentaba una, un, un compañero del trabajo que su hermana se había comprado una casa allá por Toluca, por el Estado de México. ¿no? Ah, tiene tiempo de eso. Y cuando fue el temblor, pues qué creen que esa casa se cuartieron todas las bardas y le digo pues sí porque estuvo fuerte lo del temblor del, de hace dos años no más o menos 
pero dice que ya después él me contó que fueron peritos a ver y no, o sea, sí, el temblor sí, sí fue fuerte, todos lo sabemos lo que pasó, ¿no? Pero escarbaron y vieron que no tenía cimientos, o sea, la barda estaba echada del, del piso para arriba, ¿no? nada más, ¿no? O sea, no tenía un fundamento, entonces la tuvieron, definitivamente la tuvieron que tirar, no servía de nada, ¿no? no tenía nada de cimiento o zapatas, no sé cómo lo dicen, hacia abajo, ¿no? mampostería hacia abajo, no tenía un fundamento, entonces estaba echada la barda de la tierra para arriba, imagínense, ¿no? Entonces tiembla y no tiene absolutamente ningún fundamento, ¡pum! No, no se le cayó, pero la tuvieron que tirar. Aquí, aquí pasa, esto es lo que hacia donde vamos, ¿no? Aquí nos está diciendo que somos piedras de una construcción, pero aquí enfatiza el apóstol Pedro que esa construcción implica un cimiento, un cimiento, un, algo que está fortaleciendo todo, algo que une todas las cosas. ¿Y quién es? Jesucristo. Vamos a Efesios 2.20. Efesios 2.20 al 22. Efesios 2.20 al 22. Dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Hasta ahí puedes decir, ah, entonces los apóstoles y los profetas son el fundamento No, porque sigue diciendo Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí la carta de Pablo a los Efesios encaja perfectamente con la primera carta de Pedro II cuando habla de la construcción. Y nos da un panorama, nos deja ver que el fundamento, la piedra de ángulo es Cristo. Y después, ahorita lo vamos a ver más a detalle, vendrían lo que serían los castillos que están aquí por ejemplo, Serían los apóstoles y los profetas, ¿no? que están en el fundamento que es Cristo. Porque los apóstoles nos dieron la palabra de Dios en el Antiguo este, los profetas, perdón, nos dieron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. ¿no? Y los apóstoles nos dieron la doctrina que tú y yo estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Entonces ellos son las columnas, los pilares, pero están fundados en la, en la piedra de ángulo que es Jesús, ¿no? el cimiento. Una vez leía que en la, los arqueólogos en Jerusalén, hermanos, encontraron una piedra enorme de 12 metros. ¿no? La encontraron abajo, que era esto sobre la cual estaba construido el, el templo o las murallas de Jerusalén. ¿no? Y, y, y vi una foto y es una piedra enorme. Imagínense de 12 metros la roca y daba así, giraba. Eh, esa roca en, pues, lo que le, les ayudó a construir, porque era un, un megacimiento eso, ¿no? una roca gigantesca. Así nos debemos más o menos de imaginar para entender que Jesucristo es eso, es una piedra de ángulo que está ahí. no Ahora yo sé que si ustedes estudian más de la piedra de ángulo van a encontrar que depende la arquitectura de las diferentes culturas, porque en algunos lados la piedra de ángulo era la que estaba arriba en un arco, ¿Han visto piedras así que son como arco, como las ventanas que tenemos aquí atrás, que tienen ustedes atrás? La piedra que estaba en medio, del que mantenía a las demás piedras, esa era la piedra de ángulo. ¿no? Depende, también te repito, la cultura este, o, o la arquitectura de cada lugar. ¿no? Ahí dicen, esa es la piedra de ángulo, la que está hasta arriba al, al centro y que sostiene lo demás. Pero en otras culturas y en otras ingenierías y arquitecturas, la de ángulo casi siempre se entiende es la que está abajo y en una esquina, porque de ahí se toma la línea para la construcción. ¿no? Entonces, aquí eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La palabra edificar viene del griego epoicodomeo, que significa construir sobre. Eso significa edificar, te repito, la palabra edificar viene del griego epoicodomeo, que significa, significa construir sobre, construir sobre. Entonces, tú y yo, hermanos, tú y yo somos una comunidad de gente, pero aquí la palabra de Dios nos compara con un edificio, con un edificio. 
especialmente con un templo. Y cuando hablamos de templo, pues nosotros que hemos leído la Biblia, pues inmediatamente cuando escuchas templo, luego, luego te remontas al templo de Jerusalén. ¿no? Vamos a ver un pequeño repaso del templo de Jerusalén. ¿Cuántos templos han existido en la historia que tenemos registrada en la Biblia? ¿No? Dos. Si quitamos el tabernáculo han sido dos. El tabernáculo también fue un templo, porque ahí se, 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 se hacía todo el, el proceso de, de lo que hacían los sacerdotes. Pero el tabernáculo, acuérdense que era una construcción que se iba cambiando. ¿no? Era, era como una carpa, para que entendamos. ¿no? Era una carpa y se iba moviendo conforme iba avanzando el pueblo. Todavía entrando a Jerusalén, cuando David, el rey, tomó la tierra, la tierra todavía llegó el tabernáculo con él, ¿no? O sea, todavía siguió funcionando el tabernáculo en los tiempos de David. Pero Dios quiso, en su soberanía y en su voluntad, quiso levantar un templo, un lugar de que, que fuera usado para la adoración a él por cierto tiempo. Y aunque David dejó todas las bases para la construcción de ese templo, porque él, él eh, compiló todos los elementos, oro, plata, madera de Líbano, telas y, y todo lo que se necesita David mucho lo tuvo Dios le mostró que no era él quien lo tenía que construir sino su hijo Salomón y entonces sal, con tiempos de Salomón se edificó ya digamos el primer templo sólido con roca con, con materiales sólidos ¿no? macizos quedó el tabernáculo ya quedó desapareció ya no se utilizó más ¿no? se levantó el templo de Salomón funcionó muchos años Vinieron los babilonios y lo destruyeron, ¿no? se acabó el templo. Se ve cuando se llevaron a, a Daniel, en los tiempos del profeta Daniel se los llevaron cautivos a Babilonia ¿no? y, se quedó, y se quedó vacío. ¿no? Y ahí es donde se escribieron, se escribieron muchos textos bíblicos donde hablan de del, la tristeza, del lloro, de que no había ya un templo para, para ellos, ¿no? sentían tristeza y dolor ya, de que ya no estuviera ese lugar de adoración a Dios. ¿no? Pero después de algunos años, que al parecer fueron 70 más o menos, ¿no? Dios permitió, levantó hombres que fueron Esdras, Nemías, que se encargaron de regresar a Jerusalén para volver a edificar otra vez el templo. ¿no? Entonces, que y que no fue nada, acuérdense que no fue nada fácil esa tarea porque tenían muchos enemigos el pueblo de Dios. Entonces, con una mano la pala y la cuchara y con otra mano la espada prácticamente, ¿no? Defendiéndose y construyendo, defendiéndose y construyendo, defendiéndose y construyendo. Así estuvieron mucho tiempo en, en los años de Esdras y del profeta Nemías, ¿no? Y volvieron a levantar un segundo templo que fue mucho más grande que el primero, que el de Salomón, según han hecho los cálculos, ¿no? Fue muchísimo más grande y, y muy hermoso. Y, dice, y se dice en la, que en la historia que Herodes el Grande, ese Herodes el que, el que vivió en los tiempos cuando Jesús nació, el que mandó la persecución de, de los niños, ¿no? de do, menores de dos años, que mandó a matarlos, se, se, se habla de que en su biografía del rey Herodes que él era un gran ar arquitecto. O sea, dentro de todo su pecado y su maldad del rey Herodes el Grande, una, la, sus, una de sus virtudes era que era amante de la arquitectura y de la ingeniería ¿no? y, y, y mandó a construir grandes construcciones en Jerusalén que todavía están ahora. ¿no? Por ahí, ahí está un lugar creo que se llama Herodión, que es una montaña y en la, arriba de la montaña está como un castillo que era donde él vivía ¿no? y tiene un sistema de agua para subir agua que era increíble cómo lo, cómo lo diseñaron. Entonces él construyó en varias partes de Israel, construyó muchas construcciones así grandiosas y el templo que había construido Esdras y Nemías, pues no fue la excepción, dicen que lo, lo remozó, ¿no? lo puso en todo su esplendor. Pareciera como que justo coincidió para que cuando viniera el Mesías que es Jesús, el templo estuviera en, todo su, en toda su belleza, ¿no? Lo, lo, lo pulió, le puso oro, lo, lo, lo que hace, ¿no? la construcción, dejó el templo ah, perfecto prácticamente, ¿no? con todo lo que tenía. Entonces, ese fue el segundo templo. ¿no? 
¿Qué hay de ese segundo templo ahorita? Nada. Tal como dijo el Señor Jesucristo, no quedaría piedra sobre piedra de ese lugar. ¿no? Los romanos lo destruyeron en el año 70 y ya no queda nada. ¿no? Ya no hay templo. Ya no hay un segundo templo. Solamente queda, un, lo que se han visto las fotos de Israel, solamente está una muralla, el cotel, como le dicen. El muro de los lamentos, que es un fragmento de, la, de las murallas de Jerusalén, pero no es del templo de Jerusalén. ¿no? Entonces, tal como dijo el Señor Jesucristo, no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Entonces, ya no hay templo. Entonces, ahora hermanos, ¿dónde los que aman a Dios, en dónde se reúnen? Pues van a decir aquí. Entonces, aquí es templo. ¿Pero qué pasa cuando dan las... Porque, porque aquí luego nos, nos quedamos los domingos a enseñarlos de la alabanza. Entonces, nos vamos como a las cinco más o menos. ¿no? Entonces, el hermano Felipe a las cinco cierra las mil puertas que hay aquí. ¿no? Y nos vamos todos. ¿Se queda la presencia de Dios aquí? Como en, antes en el templo de Jerusalén o en el templo de Salomón, que la presencia de Dios moraba en el templo. ¿no? Y estaban los sacerdotes ahí sirviendo. La pregunta es, esos templos ya fueron destruidos, ya no están, no hay piedra sobre piedra. Ahora aquí tú y yo como cristianos nos reunimos aquí, está la presencia de Dios. Pero eso significa que cuando a las cinco cierra el hermano y todos nos vamos, ¿la presencia de Dios se queda aquí morando? No, ya no. Por eso esto no es muy, pro, no es muy propio decir que aquí es nuestro templo. Aquí es nuestro, es nuestro edificio, es nuestro inmueble, nuestro auditorio, este, como le quieras decir, pero templo ya no, porque cuando hablas de templo, habla más de una presencia de Dios en ese lugar. Ahora el templo, ¿dónde está? Somos nosotros. Entonces nos vamos a las cinco todos, la presencia de Dios no se queda aquí. Bueno, Dios está en todas partes, pero me refiero a que tú como cristiano ya eres templo de Dios. Por eso dice aquí Pedro, son piedras vivas cada, somos, para explicarles como si fuéramos mini templos cada uno, cada uno somos un templo el Espíritu de Dios ya mora dentro de ti está dentro de ti entonces donde tú vas eres templo de Dios ahí, está la, ahí mora el Espíritu Santo ahí está ya no es o sea ya no es ya no es necesario que exista este lugar vamos ya para terminar Juan 4.20 Juan 4.20 Es cuando Jesús habla con la samaritana Nada más vamos a leer de Juan 4.20 Y dice Nuestros padres adoraron en este monte Está hablando la samaritana ¿no? Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer, créeme que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Aquí está Jesús, judío, hablando con una samaritana semijudía, ¿no? porque los samaritanos eran descendientes de judíos que se mezclaron con, otras, con otros grupos étnicos, con otras razas, ¿no? Los judíos tenían su templo en Jerusalén, los samaritanos adoraban en el monte Gerasim, que está por ahí. Por eso dice ella, nosotros adoramos en este monte, en el monte Gerasim. ¿no? Y ustedes judíos adoran allá en su templo. ¿no? Y Jesús, fíjense cómo explica, y, 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 y de alguna forma le explica que ella está en lo incorrecto, porque le dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, está mal que adoren en Gerasim. Y dice, nosotros, o sea, los judíos, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de quién? De los judíos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que Jesús está avalando el templo. Es como si dijera, lo que se hace en el templo es lo correcto. Lo que tú haces en el monte Gerasim está mal. Pero después Jesús explica y le dice, pero viene la hora que ni aquí en Gerasim, en tu, en tu monte, ni en el templo de Jerusalén, Va a haber un momento en el que ya, ya no va a ser necesario, ya no va a ser ahí. ¿no? Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y en verdad. O sea, ni en tu monte, ni en el templo de Jerusalén, sino que ahora es espiritualmente. ¿no? Un verdadero adorador no necesita estar en el monte Gerasim, no necesita estar en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. En donde te encuentres tú puedes ser un adorador de Dios. Porque aquí Jesús le estaba adelantando cuando le dice la hora viene y la hora es. Jesús le estaba adelantando su sacrificio en la cruz. Jesús le estaba adelantando lo que vimos hace unos meses. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Se acuerdan que vimos que tembló y todo eso? Y la presencia de Dios salió del templo. Es decir, el templo perdió su funcionalidad. Ya no sirvió de nada absolutamente. El templo ya no, no, no tiene el funcionamiento que tuvo muchos años. Ya no se necesita ese templo. Salió la presencia de Dios y ahora ¿dónde mora la presencia de Dios? En los que lo, le, lo aman, en los que le temen, en los que lo han recibido, en los que nacieron de nuevo, ahí mora el Espíritu de Dios. ¿no? Entonces, tú y yo, hermano, somos piedras, somos templos espirituales, somos piedras vivas. ¿no? Y, tú, y tú, tanto tú como yo, nos juntamos y es como si estuviéramos levantando las paredes de un, de un edificio bien estructurado. ¿no? Cristo es el cimiento. Los profetas y los apóstoles son los castillos, las columnas y nosotros somos los tabiques, por decirlo, o las piedras que van forrando la construcción. Y así se va levantando el edificio. ¿Qué tan grande? Pues si espiritualmente no lo imagináramos, pues yo creo que debe ser una, un super edificio. Imagínense tantos cristianos desde, desde todas las edades y de todos los tiempos y los que falten, es un enorme edificio ¿no? y eso hermano nos da identidad entre nosotros ¿no? los de aquí nosotros nuestro ministerio Ibri por ejemplo pues a lo mejor es como un, un metro cuadrado ¿no? del edificio de todo lo que es la iglesia de Cristo ¿no? un cachito, un aplanadito por ahí nada más ¿no? o sea, acuérdense que la iglesia de Cristo está por todo por todo el mundo de todos los tiempos, de todas las edades ¿no? nadie se puede jactar es decir, somos la única y la, el sol, fuera de nosotros no hay salvación, sería sectarismo. Cuando tú escuches que alguien dice, solo aquí lo encuentras, sectarismo. La iglesia católica lo dice, fuera de Roma no hay salvación, secta. Los testigos de Jehová lo dicen, si no eres testigo de Jehová estás perdido, secta. Los mormones lo dicen, aquí nosotros somos, la, eh, es, es la verdadera secta. ¿no? Nosotros los cristianos, va a decir, nosotros los cristianos también. Decimos, nosotros decimos fuera de Cristo no hay salvación, ¿no? pero no decimos aquí, iglesia, verdad y restauración, Tultitlán es la única que te salva, ¿no? ¿no? Sabemos que Cristo, su obra está por todos lados, porque Él le dijo a sus discípulos en Mateo 28, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Los descentralizó, los desconcentró, váyanse para todos lados, ¿no? Y por todos lados está su iglesia y junta es la construcción, el edificio. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Señor Dios, te damos la gloria a ti, Señor, en este día, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Porque tú, como un padre amoroso, buscas que nos alimentemos sanamente, Señor. Gracias Dios porque nos permites llegar hasta aquí, porque hoy iniciamos otra etapa en la era de los hombres, un año más Señor. Y queremos Señor entregarte nuestra vida, que todo lo que hagamos sea como siempre para ti, porque dice en tu palabra que todo es hecho por ti, de ti y para ti, son todas las cosas. Señor hoy, hoy entregamos nuestra vida, reiteramos nuestro llamado, nuestro servicio a tu obra Señor te pedimos que no nos abandones que si tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros por medio de tu palabra gracias Dios porque nos permite servirte en tu iglesia a ti, a nuestro prójimo gracias Señor por toda tu, tu bondad por toda tu misericordia porque no es un año más nada más para nosotros sino que es un año menos para reencontrarnos contigo Señor 
Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que tú camines como lo has hecho hasta ahora, Señor, siempre con nosotros. Que nos fortalezcas, que nos des ánimo, que nos des fuerza, que nos des la palabra exacta. Porque sabemos que tú provees todas las cosas, Señor. Gracias, te damos, descansamos en ti, sabiendo que eres un Dios poderoso, Señor de los cielos y de la tierra, y que todas las cosas están en tu mano, Señor. Gracias, te damos, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.